0: Zack, Zack, Zack.
1: Zack, Familie. Zack, Familie. Was Eltern umtreibt und Menschen, die Kinder mögen. Ein Podcast der Regensburger Eltern. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zack, Familie. Wir sind's wieder. Andrea Platzer-Seidenstücker, Anna-Maria Ruck, Verena Gold und ich, Jessica Suttner. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. In dieser Folge kommen wir nicht selbst zu Wort. Stattdessen haben sich unsere Partner den Fragen gestellt, die wir vier in der ersten Folge verdeckt gezogen und bereits beantwortet haben. Ihr werdet hören, welche Themen auch Ihnen wichtig sind, wo das Gespräch in völlig andere Richtungen geht als in der letzten Folge und wie einige Situationen, von denen ihr letztes Mal schon gehört habt, sich aus der anderen Warte herausgestaltet haben. Und es ist natürlich auch so gekommen, wie es kommen musste, wenn Menschen mit Familie sich treffen wollen. Einer der Väter, Jonas Mum, musste wenige Minuten vor dem Gespräch doch noch absagen. Ein Familienmitglied war gerade positiv auf Corona getestet worden. Wir wollen in den ersten beiden Folgen gar nicht in den Chor-Stereotype-Zuschreibungen von Männlichkeit und Weiblichkeit einstimmen, sondern Einzelpersonen und ihre Erfahrungen zu Wort kommen lassen. Darum nehmen wir euch auch dieses Mal wieder mitten in das Gespräch mit hinein. Ihr hört Benedikt Zuttner, Frank Seidenstücke und Manuel Grußwiller zu, als Werte dabei gesessen. Ein paar Mal werden im Gespräch auch die Namen unserer Kinder genannt. Wir haben uns entschieden, sie mit folgenden Tönen zu überdecken. Lasst euch davon gar nicht stören. Viel Spaß beim Zuhören. Bene, Frank und Manu, wir übergeben an euch.
2: Also, ich bin der Frank. Ich bin ähm, 45 Jahre jung und habe zwei Kinder. Die, die große, die ist fünf,
0: und der, der kleine, der ist anderthalb. Ich bin der Benedikt. Ich bin 42 Jahre alt bin verheiratet und habe ähm, drei Kinder, drei Buben im Alter von 11 8 und 5 Jahren. Die sind, einer ist immer noch in der, im, im Kindergarten und alle haben irgendwie Einrichtungen der Regensburger Eltern durchlaufen. Okay,
3: ich bin der Manu. Ich bin 47 Jahre alt. Ich komme aus Argentinien. Ich habe auch zwei Kinder. Die, Die ist fünf. Und... Ist zweieinhalb fast drei. Okay, jetzt muss ich mir eine Frage Thema <lacht> Ich lese vor, was hättest du gern gewusst, bevor das erste
0: Kind kam? Hm. Also, ich glaube, dass das. Leute, die sich überlegen, Kinder zu kriegen, dass die oft ähm, oder viele davon schon das Ziel haben, möglichst alles zu wissen, was dann auf sie zukommt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht so gut, weil äh, dann ist man so in einem Abchecken drin: wann ist der richtige Zeitpunkt fürs Kind und passt jetzt alles und haben wir sonst äh, eine sichere Situation und so. Und ob man dann den richtigen Zeitpunkt erwischt, ähm, bin ich mir nicht sicher. Insofern glaube ich, es ist ganz gut, wenn man nicht alles weiß, was auf einen zukommt. Und es gibt immer Überraschungen. Ganz konkret fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich wusste definitiv nichts,
3: ähm, habe ich jetzt das Gefühl. Ich glaube, im Freundenkreis hat auch bei uns keine Kinder gehabt, also wir hatten auch keine Erfahrungen mitbekommen wie es ist oder ich habe es tatsächlich nie wahrgenommen wenn eine oder der andere von Freunden irgendwie Kinder hatten, schon, die schon zwei, drei Jahre alt waren ich weiß es nicht mehr ähm, es ist die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ähm, da ich tatsächlich sehr, sehr wenig wusste dann ähm, kann ich auch nicht sagen, was ich gern gewusst hätte, weil, ich weiß nicht, im nein denke ich, das wäre vielleicht gut gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass, ähm dass die Sachen im Alltag nach dem Kinder einfach viel langsamer
2: mhm.
3: gehen als davor, also, mhm was man gemacht hat, bis dahin hat er eine Geschwindigkeit, die das nach dem ersten, die hat sich krass verändert. Also egal was, äh, Arbeit oder Hobbys, das Ganze läuft extrem langsamer jetzt vom Gefühl her. Nach dem zweiten Kind ist aber äh, noch krasser, finde ich. Und das hätte ich gern gewusst, weil ähm, ich glaube, da war ich leicht nervös, wenn ich wenn ich gecheckt habe, okay, die Projekte, die laufen, äh, extrem langsam. Also ich bin so ein, so ein Macher. Ich mache erstmal mal, dann überlege ich, was ich mache. Mhm. Ähm, und äh, für so einen Typ ist es kompliziert, wenn du denkst, okay, ich kann gerade nicht so viel machen. Oder wenn ich was anfange, dann muss ich immer pausieren und später machen. Also ich kriege die Sachen nicht im Stuck irgendwie äh, mhm. fertig und das hätte ich gern gewusst, das musste ich musste ich lernen. Jetzt bin ich ein bisschen besser dabei, aber es war schon ziemlich äh, ein bisschen anstrengend, das, das zu merken halt. Noch was dazu? Ich, also ich wollte darauf kurz eingehen,
2: dass das Gefühl kenne ich. Ich weiß nicht, ob ich es gerne früher gewusst hätte. Ich bin nicht so der Macher. Ich bin eher der Planer okay. und dann wird aber nicht so viel gemacht, weil ich halt zu viel plane und ähm, Aber ich kenne dieses Gefühl natürlich, mhm. dass man eine riesige To-Do-Liste hat für sich selber, für die Kinder, für die Familie und die ist wahnsinnig, wird wahnsinnig langsam abgearbeitet. Mhm. Mhm. Und meine spezifischen Zweifel waren dann eher so, da liegt es an mir, dass ich es nicht auf die Kette kriege mhm. oder wie ist denn die Dynamik? Also diese Dynamik war mir fremd, genau wie du beschrieben hast. Mhm. Das ist also, dass ich... Diese Zeitfenster von den einzelnen Projekten so unglaublich mhm. ausdehnen. Und eigentlich ist es logisch, aber es sagt ja mal keiner, man sieht ja davon Eltern, Väter mit einer ganz anderen Brille, wenn du halt durch den Alltag spazierst. Ja. Aber eigentlich ist es logisch im Nachgang, wenn du einfach nur ein Kind siehst, das mit seinen Eltern durch die Stadt geht, um was einzukaufen wenn du den Prozess von außen sitzend anschaust, mhm.
0: wie,
2: wie, wie langsam, wie schnell, wie das Kind stehen wird, was hat alles passiert, was mhm. das Kind wahrnimmt, mhm. ist es logisch, dass es auf alles andere übertragt nur du hast dafür halt davor nicht, den, also ich hatte davor nicht den Blick dafür. Ja, ja, ja. Mhm. Den kann ich voll nachfühlen,
0: ja. ja. Ja, ihr habt jetzt einiges angesprochen, was, was einfach so den Arbeitsalltag, dass, oder überhaupt den Alltag, dass der verlangsamt ist im Vergleich zu vorher. Das kann ich schon bestätigen und da ist glaube ich auch nochmal ein Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Kind, weil beim ersten Kind ist es ja völlig neu, beim zweiten ist dann schon die Frage, bin ich jetzt gerade allein für beide zuständig mhm. oder, oder sind wir mhm. zu zweit, dann ist auch auch nochmal irgendwie weniger, ja also dann kann ich noch mehr machen. Wenn ich aber allein für zwei Kleine zuständig bin, die noch nicht so miteinander agieren können, dass ich währenddessen was arbeiten kann, jetzt es äh, doch noch mehr Zeit. Aber ich wollte noch einen ganzen, äh, ein ganz konkretes Beispiel noch bringen, äh, was ich mir gewünscht hätte, dass ich den Begriff Fieberkrampf schon mal gehört hätte. Wow. Weil äh, das habe ich nicht gewusst, dass es das gibt, aber ich habe es plötzlich erlebt, als ich unseren ersten äh, aus der Grabestube abgeholt habe, weil die angerufen haben, ja, der ähm, der läuft gerade grün an und sie wissen nicht mehr, was sie jetzt tun sollen und haben den Notarzt den gerufen an den Krankenwagen. Und der kommt jetzt gerade und ob ich bitte kommen könnte. Und dann habe ich das miterlebt und ähm, beziehungsweise das war das nein, das war das zweite Mal. Beim ersten Mal ist es mir selber so gegangen, dass er im Auto gesessen hat und plötzlich angelaufen ist und äh, ich dann gar nicht wusste, wie soll ich jetzt reagieren? Muss ich jetzt im nächsten Moment wiederbeleben oder was mhm. ist los? Mhm. Und äh, habe dann äh, jemanden gefragt, schnell, die Bescheid wusste. Die habe dann gesagt, nee, das ist nicht so heftig, wie es aussieht, aber fahr trotzdem in die Klinik. Und die haben sich dann auch darum gekümmert. Ich habe dann am Schluss erfahren, dass es also durchaus einige Minuten dauern kann, sowas. Mhm. Ein solcher Fieberkrampf bedeutet, glaube ich, so also wie ich es im Kopf habe, dass einfach das so in kürzester Zeit das Fieber hochschießt, auch aufgrund von Aufregung und so weiter. Und dann äh, eben sich die Gesichtsfarbe auch verfärbt und man halt den Eindruck hat, das Kind stirbt. Mhm. Das war ein krasser Moment. Da hätte ich gern vorher gewusst, dass es sowas mhm. gibt. gibt. Okay. Spannend. Andererseits, glaube ich, wird in jedem Eltern-Dasein immer Situationen geben, wo ich mir denke, ähm, ja, da kann was passieren. Meistens hat man Glück, ein Schutzengel, je nachdem, wie man sieht. Ja, meistens ist es dann nicht so wild, wie es ausschaut, ja. wenn
2: man nicht darauf vorbereitet. ist. Aber es mit dem Fieberkrampf, das ist spannend, weil vor, also nicht vor vier Wochen oder so, nur ich hätte es nicht sagen können, weil ich habe ihn nicht erlebt. Sondern die Andrea hat den Fieberkrampf ja. erlebt ja. und und du hast es live erlebt ja. das ist eine ganz andere Dramatik wenn man es berichtet bekommt wie wenn man es live erlebt und bei mir war so, es so also es könnte klischeehafter nicht sein ich habe äh, Fußball geschafft bei dem Kumpel bei meinem letzten Kumpel in Regensburg und sitzt da und krieg da halt diesen Anruf rein von der Andrea die sagt ja und du musst kommen und dem geht's nicht gut und da, da, und ich habe jetzt diesen typische Mann Kassette halt aufgefunden, ja, ist ja nicht so schlimm, und so, ich kann uns das Spiel zu Ende schaffen. Also, nee, komm sofort. Weil ich wusste, dass, dass meine Frau halt eben keine Dramatikerin ist, sondern mm. bodenständig, mm. und wenn sie sagt, komm jetzt, dann ist auch zu kommen, und bin ich halt so schnell wie möglich gekommen, und dann war halt auch genau das Thema, was du beschrieben hast, also es war nicht grün, sondern es war kalkweiß und blaue Lippen, so war die Farbenkonstellation, und eben auch mit dem Zustand, den du beschrieben hast. Ja, Wahnsinn. Ähm, ist interessant. Also sie könnte erzählen. Sie hätte mhm. das gerne vorher gewusst, was sie jetzt erlebt. Und ich finde es schon spannend, weil wir halt alles Mögliche durchgemacht haben, von Geburtsvorbereitungskurs bis diese Standard-GU-Bücher und so gelesen halt. Ne? Aber irgendwie, das habe ich mir nicht
0: gemerkt. Mhm. Wild. Mhm. Also ich habe mich schon viel auf meine Frau verlassen, dass die da schon einiges weiß in solchen Geschichten oder überhaupt was Geburt und so anbelangt. Mhm. Ich habe auch den Geburtsvorbereitungskurs mitgemacht und so. Und glaube, ich kann mir jetzt da nicht groß was vorwerfen, aber als, als Sicherheit im Hintergrund wusste ich immer, sie ist schon fit. Mhm. Das ist
3: vielleicht bei uns auch, äh, also bei uns allen irgendwie gleich. Wir haben irgendwo hier ein Buch. ein dickes Buch. Äh, wo dieses und alles, wie mir da vorkommt. Und äh, dieses Buch habe ich aber nicht gelesen. Ich glaube, ich habe noch nicht das Buch in der Hand gehabt. <lacht> ich verlasse mich immer. Vielleicht ist es ähm, falsch oder nicht so gut also Klischee, weil, halt. Das ist ein bisschen chemisch. Also in meinem Fall wird das bestätigt. Also Anna ist diejenige, die sich damit auskennt. Oder wenn irgendeine Symptome auftaucht bei den Kindern sie weiß genau, wo sie gucken sollte, weil sie schon mal gelesen gehabt hat. Und okay. so, ich bin da ein bisschen weg. Eine Geschichte. Sollte ich das wieder ändern. Okay, zu dem zweiten die Zettel. Du kannst es vorlesen. Ich, ich lese? Okay. Ja, bitte vor bitte.
2: Ähm, die zweite Frage. Wie hat sich eure Partnerschaft verändert, seit ihr Kinder habt? Wow. Ähm... Soll ich direkt anfangen? Oder hast du du Marx, Ich habe
3: nur das Wort, es das ist ähm, radikal. <lacht> ähm, das ist, ich will das auch nicht bewerten. Es ist, ist eine radikale Veränderung. Ich will es nicht positiv oder negativ. Aber ich habe oft das Gefühl, wie arbeitet ihr jetzt als Team ähm, mit dem Ziel: Okay, den Kindern soll es gut gehen. Aber man verliert sich oft in diesem, in dieser Teamarbeit, weil die Zeit für das Paar, es ist deutlich weniger als die Zeit vor den Kindern. Vielleicht auch, weil man auch müde ist, wie abends, wenn alles erledigt wurde und die Kinder letztendlich schlafen und es ist spät, dass man auch oder mir fällt oft die die Ruhe quasi mit meiner Partnerin zu kommunizieren und ähm, oft erzählen und ähm, also bei mir ist es oft so, dass ich einfach nur so abschalten will, ich will jetzt äh, ein bisschen Ruhe haben, weil am nächsten Tag geht wieder los und so und ich glaube für Anna ist es sehr sehr wichtig, eben diese Kommunikation dass man sich austauscht, ich glaube nicht, dass ich besonders gut war dabei, irgendwie vor den Kindern, aber es ist sicherlich nicht besser geworden als den Kindern. <lacht> äh, denke, wahrscheinlich leidet sie ein bisschen darunter. Ähm, ich arbeite ein bisschen daran, aber das hat sich krass verändert. Die Zeit, die vorher quasi da war und das zu pflegen, sozusagen, die Kommunikation, das Zusammensein und überhaupt irgendwie ähm, die Zeit für sich und für das Paar irgendwie verwarten zu können, also entscheiden zu können, dass es jetzt ein bisschen weg ist. Es wird immer besser, habe ich das Gefühl. Also je die Kinder größer werden, aber die ersten zwei Jahre war schon ziemlich heftig. Also, ja. ich,
2: ich, ich schließe da gleich an mit, mit, den, mit den zwei Jahren. Das fand ich spannend. Das also ist für mich in der Wahrnehmung auch so ein Merkmal als Zeitraum, weil ich es bei der ganz extrem so erlebt habe also das, 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 das erste Jahr hing die, hing die nur an der Mama das hat uns natürlich total verändert im zweiten Jahr wurde es dann wirklich fast schon linear ging das runter und ich konnte mit ihr mehr Sachen anfangen und mit zwei Jahren hatte ich sie so also mit knapp zwei Jahren dass ich alleine mit ihr Sachen machen konnte das hat die Situation total verändert mhm. weil er ja praktisch aus einer One-on-One -on -one Beziehung die mal Liebespaar war und dann eine Partnerschaft wurde und dann zu Eltern wurde, war ja plötzlich eine Two-on-One-Beziehung geworden. Und meine Frau auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite teilweise, dass ich sehr alleine mich gefühlt habe in der Anfangszeit. Jetzt nicht im klassischen Sinne eifersüchtig war, aber es war schon eine Dreiecksbeziehung halt plötzlich und die, die zwei waren ganz stark das Team und ich war halt so, naja, Windeln runterbringen und Einkäufe machen, also Service-Dienstleistungen. Service mhm. Und wenn ich dann sauber irgend so einer Konzeption noch irgendwas Blödes von der Arbeit zu dann habe ich mir auch ja, ich kann irgendwie Windeljob und, 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 und Hausmeistertätigkeiten verrichten und ihr hängt hier cool ab. So, ne? also, hm. Das war komisch für mich teilweise im ersten Jahr. Das wurde im zweiten dann deutlich besser. Und dadurch hat sich das wieder ganz stark verändert. dadurch wurde die Paarbeziehung dann auch wieder ausgeglichen Das ist so aus der Dynamik aus dem Kind, also wie ich das empfunden habe. Darüber hinaus gab es noch eine andere Sache, die sich total verändert hat. Das ist unser Familienkalender. Das war halt, früher hatten wir einen Kalender an der Wand hängen. Da wurden kulturelle Sachen eingetragen von mir und Andrea irgendwie da ein Konzert und da ein Kinobesuch und da eine Party und da ein Geburtstag. Und äh, dann war auch dann mal Arbeit natürlich und so, ne? Aber jetzt haben wir halt irgendwie fünf Spalten mit Frankarbeit, <lacht> Andreaarbeit, <lacht> Geburtstage ja. und Sonstiges. Das ist einfach halt visuell ein ganz anderes Gebilde und dann irgendwie durchgekreuzt und angemalt und wird total, total wild. Das merke ich, das hat sich stark verändert. Und das korreliert auch dazu, dass das davor, also. Das ist oft nur das Gefühl, was da natürlich zählt, da gibt es ja kein, für mich so keine Fakten dazu, dass das unsere größte Dramatik in der Paarbeziehung war, wo fangen wir Urlaub hin? Irgendwas gibt es auf der Bucketlist, was wir noch machen wollen, bevor wir Kinder haben. Irgendwie, oh, wir müssen irgendwie noch mal nach Thailand auf eine Insel. Oh, wir müssen irgendwie nach nach Brooklyn irgendwie, das ist so toll, da müssen wir länger mal sein. Hochzeitsreise nach Kalifornien und San Francisco unter dem Pacific One irgendwie rumfahren, also hatten wir solche klassischen westeuropäischen Ideen, wo man hinfahren muss und welchen Kinofilm und welches Konzert. Und das war halt das Dominante, und jetzt ist es was ganz anderes. Jetzt ist es, das waren dafür unsere größten Probleme irgendwie. Wie, wie finanzieren wir unsere kulturellen Hobbys und unsere Reisen? Und jetzt ist es was ganz, was ganz anderes und jetzt ist der noch nicht mal zwei, aber ich sehe auch schon diesen Prozess, wie man, wie der langsam lernt zu sprechen und da merke ich schon, wie dieses Feedback kommt, weil es wird irgendwie entspannter, es wird irgendwie besser. Ich muss nicht mehr so viel mutmaßen und ahnen und Trial and error mit ihm spielen und dann ist er irgendwie sauer oder knautschig oder schmeißt was rum oder schreit, sondern es, es beginnt sich bei uns zu entwickeln. Es ist nicht mehr so eindimensional auf die Andrea. Das wird irgendwie da geht Spannung raus. Das, 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 das ist gut. Und um den ganzen Rahmen für mich zu verstehen, für mich hat mal ein guter Freund, äh, der sich auch professionell mit Be Beziehungen, mit Paarbeziehungen auseinandersetzt, der hat mal gesagt, also insbesondere das erste Kind zu kriegen, ist zu vergleichen wie ein Anschlag auf die Paarbeziehung. Das klingt also sehr dramatisch zuerst Mal. Wenn man es aber genauer sagen lässt, also das ist, ist ein Zitat von einem berühmten US-amerikanischen Paarpsychologen, den Namen ich jetzt nicht weiß. Aber wenn man es mal genauer sagen lässt und es ist eine Dramatik, dann sehe ich das in unserer Beziehung. Und irgendwie, es ist halt schwierig, weil es ist halt nicht abzuwehren wie ein anderer terroristisch, wie <lacht> bevor es sein eigenes Kind ist, das ist das Abstrakte und Absurde daran, aber ich glaube, wenn man diesen Gedanken, so befremdlich wie es zuerst mal zulässt, versteht man auch besser, was da passiert und kann es in eine Bahn lenken. Also irgendwie, ich merke, wie die Zeit vergeht,
0: gehen wir in die richtige Richtung. Okay. Ja. Aber jetzt eine, eine kurze Nachfrage. Okay, ja. Dies, ich glaube, dieses erste Jahr, wenn auch, äh, wenn falls die Mama stillt, mhm. dann ist ja die Männerrolle sowieso eine äh, passivere. Automatisch in der Hinsicht, weil dieses absolute Bedürfnis nach Nahrung kann mir die Mama geben. Und es ist auch ganz schwer, ähm, diesen Schrei des Kindes dann zu befriedigen. Das, das, das Ablenkungs, der Ablenkungstrick wird da kaum funktionieren. Sicher. Später, ähm, also das habe ich jetzt ich schon für mich so noch in Erinnerung. Es ist schon eine Zeit her, dass ist beim ersten Mal, und da war es ja dann am intensivsten auch, aber ich habe dann Elternzeit auch gehabt und ich kann mich halt schon erinnern, dass gerade mit dem Tragetuch ich dann ihn rumgetragen habe und das war schon eine, eine sehr innige Erinnerung oder eine innige Phase, glaube ich, gewesen, weil man einfach gemerkt hat, okay, er kommt zur Ruhe, ich kann mit ihm auch Dinge unternehmen und, ja, und erlebe mehr und mehr die Stärke, die ich als Papa dann auch habe. Und damit glaube ich, ist dann diese Rolle ein bisschen ausgeglichener wieder geworden, weil dann bei uns die Jessica auch wieder freier war, was anderes mhm. zu tun. Und äh, dann war der, der Stress auf der einen Seite von Beinen nicht mehr komplett, beim einen also, sondern es hat sich ein bisschen die Waage wieder austariert und andererseits aber auch die, die Freude des, des auch mal für sich wieder Zeithabens und halt diese gemeinsame Freude am Kind. Und insofern glaube ich, dass, dass gerade diese erste Phase, dass die schon äh, ein völliger Umbruch ist. Und damit muss man irgendwie versuchen, umzugehen. Und weil du vorher dieses Beispiel gebracht hast mit dem Familienkalender, also das hat die Jessica bei uns auch x-mal angefangen. Und ich habe es immer wieder gesagt, ja, ist eine gute Sache, aber ich habe es selbst nicht praktiziert und, mhm. und es hat nicht geklappt. <lacht> ja, und ob man da dann noch zusätzlich die Spalte H-Paar ja. Das ist halt die Frage. Das nimmst du, glaube ich, immer vor, was weiß ich, in regelmäßigen Abständen was zu unternehmen, Babysitze zu organisieren, ja. äh, und sei es nur irgendwie essen gehen oder ins Kino. Ähm, wir haben es nicht so oft geschafft, wie wir schaffen wollten, und das ist auch bis heute nicht so oft. Das ist was, was ich schon bedauere, und ja, das ist schon, dadurch hat sich schon die Partnerschaft verändert, aber ich glaube, es, es sind mehrere Rollen, die dazukommen. Zuerst bist du halt das Individuum, bist vielleicht noch durch den Beruf oder durch die Hobbys definiert und halt dann als Paar und mit Freunden. Und jetzt kommen halt erheblich andere Rollen noch dazu. Und ja, es, ähm, es wäre schön, glaube ich, wenn man einfach immer wieder äh, trotz dieses Stresses und trotz dieser Verantwortung, die man hat und so weiter gegenüber dem Kind trotzdem zu sagen, okay, und jetzt jetzt nehmen wir uns diese Zeit als Paar und vielleicht schafft man es dann zumindest kleine Phasen. Dann sei es nur irgendwie eine ähm, gemeinsame sportliche Tätigkeit oder ein Abend, wo man mit schöner Musik oder einen Film oder, oder mal einen Kaffeebesuch oder sonst wie, wo man weiß, okay, das ist jetzt unsere Zeit. Ist nicht so prickelnd jetzt auf den ersten Moment für jemanden, der, der noch Single ist oder der, der keine Kinder hat, aber ja. Vielleicht zwei Sachen ganz kurz. Ähm,
3: einmal zu der Zeit, das habe ich auch erlebt. Ich habe auch Elternzeit relativ lang gehabt. Und ich war sehr oft, wir reden jetzt vom ersten Kind vielleicht, weil nach dem ja, zweiten ändert sich schon wieder alles ja, 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 komplett. Ja. Ähm, aber ich, also ich war es wahnsinnig viel Zeit mit, also ich habe viel Zeit mit verbracht, auch als sie immer noch gestillt wurde und so. Wir hatten das baby Babymassage, ich bin über mhm. das Hintergegangen. also es war gut, aber wiederum, ich, ich habe es auch genossen, also die Zeit mit, äh, aber im Hintergrund hatte ich auch, äh, ich war auch sehr froh, weil ich, weil ich dachte, okay, in dem Moment kriegt Anna Zeit, also meine Frau, und sie kann irgendwie was machen, dieses Arbeiten oder Cappuccino trinken mit Freunden oder Sport machen, keine Ahnung. Das heißt, dass die Zeit auch damals, es war auch keine Zeit für das Paar. Wir kommen jetzt zurück zu der, zu, yeah, zur Frage, yeah, yeah, wie viel hat sich verändert, yeah, yeah. beziehungsweise ja, yeah. das Paar. Also, ich meine, es war, und vielleicht ist es auch mein Fehler gewesen, dieses Gefühl zu haben, okay, ich will, ich muss aber auch Zeit für alles schaffen. Also, ich nehme das Kind, ich genieße die Zeit, es war super. Ich, ich glaube aus Grundwissen, dass ich so viel Zeit mit damals hatte, ist die Verbindung auch äh, mit meiner Tochter auch sehr sehr gut. Sicher. Äh, sicherlich ist es auch so. Aber ich hatte immer den okay, ich möchte, aber ich muss das eben machen, damit Anna auch ein bisschen Ruhe hat und ihr Zeit macht. Ähm, das heißt, diese Zeit war auch keine Zeit der Partnerschaft, sondern immer so, ja, ich schaffe ein bisschen Zeit für dich. Das ist halt. Und der zweite Punkt ist, ähm, also Babysitten haben wir noch nie organisiert, äh, weiß nicht genau, ein bisschen finanziell, ein bisschen, wir kam nicht mhm. dazu. Und die Großeltern, also meine Eltern sind 14.000 Kilometer weit von hier und die... Äh, die Deutschen... wir weit <lacht> <Kilometer lacht> wollen da unter Essen gehen. Ja, komm doch. Äh, 14.000. 14.000, die sind ja in Argentinien und die... 14.000? und die die Elten von Anna die die deutschen Großeltern sind auch bei Nürnberg aus nicht es ist kein mhm. Katzensprung, mhm. wir haben eigentlich kaum Betreuung die kommen also die meine Eltern kommen einmal im Jahr die sind da aber ähm, einmal im Jahr und äh, die die Eltern von Anna kommen schon regelmäßig aber nicht jede Woche das heißt, du kannst auch nicht planen, du, an dem Tag gehen wir essen mhm, oder ja. gehen wir tanzen oder ja. machen wir was oder gehen wir ins Kino und das Gute ist, das Positive daran, es ist schon ein paar Mal passiert und diese Abende haben wir voll genossen, also, ich glaube, am ersten Abend konnten wir das tatsächlich nicht glauben, dass wir <lacht> allein durch die Kasse gelaufen sind, <lacht> nachts, das ist dunkel, und wir haben uns geguckt, das ist krass, oder? Äh, und das ist sehr positiv, jetzt vielleicht die die Zahl, wenn man das organisiert, wenn du dich die Zeit nimmst, dann ist diese Zahl vielleicht auch äh, intensiver als die Zeit davor, wo äh, man wusste halt nicht. Genau.
2: Noch was zum ich, Thema. Ich setz, setz noch einen Satz zur ja. zu Veränderung, weil ich da noch mich draufsetzen will mit diesem ähm, Partnerabend quasi. Äh, es ist bei uns völlig analog. Also wir, wir haben es ein paar Mal geschafft. Ähm, wir hatten das so ganz früh auch gelesen, dass wie wichtig das wäre und haben ein paar Mal geschafft, Essen zu gehen mit Babysitter. Hatten eine Babysitterin. Irgendwann wurde es schwer zu Organisieren und dann ist es im Sande verlaufen. Und seitdem haben wir es einfach. Also es ist Halt, wie ich so oft gelernt habe, und für die wie es ist, wenn du dein Ritual, wenn du dein, dein, deine, deine Basics, wenn du dein Ritual verlässt, dann ist es sofort weg. Mhm. dann wird es irgendwie, mhm. irgendwie aufgesogen wie so ein schwarzes Loch. Und dann ist der Rhythmus raus. Und seitdem haben wir es nicht mehr hingekriegt. Und das ist schade, weil es muss ja nicht irgendwie wöchentlich sein, aber irgendwie, wenn du sagst, du schaffst es einmal im Monat, dann wäre halt irre viel. Ja. Gewonnen, was du halt so fragmentierst, sonst im Alltag irgendwie, Beispiel ein paar Worte irgendwie nach dem Abendessen und ein paar Worte ja. in der Früh und irgendwie, und dass du doch mal diese technische Ebene verlässt, nur mit irgendwie, wer ist wann für die Kinder da und wer bringt den Müll runter und wer macht den Einkauf und wer ist ein Arzttermin und wenn du diese technische Ebene mal verlassen könntest, das wäre total schön. Das ist ein, ein absolut positives Ziel
0: jetzt so von mir. Ja, ja. Ich glaube, da haben wir alle die gleiche Schwierigkeit. Ich glaube auch, dass vielen äh, ähnlich geht und dass man, ja, die eine das besser hinkriegen, da irgendwie mit Babysitter oder so sowas zu organisieren. Wir haben dann immer wieder mit Freunden auch uns gegenseitig gestützt und haben gesagt, ja, machen wir es doch mal so, dass einer von euch auf unsere aufpasst und wir passen dann, also einer von uns passt auf Olga auf. Das haben wir aber auch nicht hinbekommen. Aber da gibt es jetzt keinen Grund dafür. Irgendwie hat niemand das so richtig in die Hand genommen, glaube ich. Mhm. Es wäre aber relativ leicht. Also am Anfang nicht. Als Säugling ist das in der ja, Phase schwierig. Aber später, glaube ich, geht dann schon. Und ähm, wenn es dann klappt, ist es ist einfach eine tolle Zeit. Und ich glaube, da merkt man auch, äh, dass man so als Team eigentlich zusammen ist auch. Also diese, diese Elternrolle... Da, es ist schon eine Art von Team, oder ich glaube, es ist auch gut, wenn es ein Team ist. Wenn es kein Team mehr ist, dann ist, äh, das sind das in schwierigen Phasen. Ja, Aber wenn du merkst, okay, ich, wie du jetzt vorher gesagt hast, ich habe meine Partnerin entlastet, dadurch, dass ich jetzt das Kind hatte, dann ist es ja auch ähm, vielleicht die, die Möglichkeit, dass am Abend noch einfach ein schönerer Abend ist, weil der andere entspannter ist. Und äh, dann sind wir aber bei dem Abendthema und das finde ich ist, das merke ich schon, ähm, dadurch, dass man, wenn man am Nachmittag mit den Kindern am Spielplatz oder sonst wie verbracht hat und halt nichts für die Schule oder für die Arbeit machen konnte, dann ist es, dann verlagert sich das in den Abend hinein. Ja. Und dann sind halt muss man gute Nerven haben, wenn die Kinder nicht sofort schlafen und wenn man dann später nochmal an den Schreibtisch muss. Und nicht sofort die Klotze anmachen kann mhm. oder, oder sonst sich ein Glas Wein einschenken mhm. und über den Tag reden. Okay, Okay. Wir weiter. Ja. Wir noch eine. Was ist toll am Leben mit Kindern? Was strengt an? Also das, was anstrengt, das haben wir, glaube ich, gerade schon ein bisschen beleuchtet. Vielleicht gehen wir mal eher aufs Tolle. Ja, tolle Sachen. Ja. Also. Man kriegt einfach viele kleine Erlebnisse mit, die die einen ja faszinieren und man denkt, wow, schön, dass ich da der Papa oder Eltern sein darf, dass ich das miterleben darf, wenn das erste Mal gewisse Wörter fallen, wenn so ein gewisser Witz sich anbahnt bei einem Kind wenn man merkt, okay, das, das kenne ich doch vielleicht von mir selber oder von Großeltern oder so, da sind Ähnlichkeiten da. Ähm, und Oder auch wenn man ein Kind trösten kann, das ist auch sind jetzt mal auf die Schnelle ein paar so ganz tolle Erlebnisse.
2: Mhm. Ich
0: glaube, da fallen uns Se, viele Sachen Sehe ich. Also, ich also, möchte also, euch nicht alle wegnehmen. Nein, nein, nee, also gar, gar, <lacht>
2: gar nicht. Also ich, ich kann so, das, das sind so allgemein tolle Sachen auf jeden Fall. Würde ich absolut beipflichten. Also, persönlich, was mich total fasziniert ist, ähm, naja, also mich selber in den Kindern zu sehen, finde ich total spektakulär. Oder bei der K. der ein episodisches Gedächtnis. Und das ist bei uns in meiner väterlichen Familie kommt das auch sehr stark vor. Also ich kann ganz präzise sagen, weißt du noch, Papa, wie wir da auf dem großen Berg waren und dann haben wir den Weg verloren und dann sind wir da beide runtergerutscht und dann hast du dir in deine Jeans-Hosentasche, dass du den Hast, da hattest du ein Loch, weil du über einen Stein geschlittert bist. Weil warst war am hohen Bogen mhm. im, im, im Landkreis Arach, im hinteren Bayerischen Wald. Und es weiß sie halt noch so genau. Und, und nicht nur, dass sie es so genau weiß, das finde ich an sich schon spektakulär, sondern dass es auch eine Art des Gedächtnisses ist, die wiederum ganz betrise auf die auf die Linie zurückzuführen ist. Das, das finde ich spektakulär. Und ähm, ja, mit der halt so Sachen zu erleben, also wie die so dann, wie ich vorhin erzählt habe, dass ich dann so langsam zwei wurde, da weiß ich noch ganz genau, da war ich mit dem alten Rad und wir haben wir die Blätter gesammelt und so. Also ganz spezifisch ein Nachmittag, der irgendwie im Spätsommer ganz toll war. Und ähm, dessen auch so Erlebnisse, wo ich sagte, die kann ich nicht, die habe ich halt einfach so noch nie in meinem Leben gehabt. Das also ist nicht wie mit Freunden halt und nicht wie mit Partner, sondern es ist was ganz... Was ganz Eigenes, was ganz Neues, was ähm, Bezauberndes, sprichwörtlich teilweise. Ja. Ja, jetzt fällt mir dazu erstmal
3: so gar nichts mehr ein vor lauter Nostalgie. Was <lacht> <lacht> ähm, ist toll am Leben mit den Kindern? Ich glaube, das Tollste ist wahrscheinlich, oder für mich, dass das Leben einfach anders ist als davor. Ich meine, die Kinder, meine Kinder sind nicht mehr wegzudenken. Und bei allen Schwierigkeiten, die wir jetzt genannt haben, ähm, ich tausche nicht. Ich, ich bleibe da, wo ich bin, gerade mit den Kindern. Das heißt, mein Leben hat sich komplett geändert und Änderung finde ich prinzipiell toll. Konkret zu den Kindern, also am Leben mit den Kindern, es ist für mich auch die Tatsache, dass du wieder ein Kind sein darf. Das ist beim Spielen vor allem, wenn man sich mit Kiezen schmeißt und einfach rollen auf dem Boden und tanzen. Das macht man vier Wänden, Es ist aber toll. Das fühlt man sich quasi danach super gut, weil man hat irgendwie connected mit den, mit den Kindern. Das ist toll, super toll. Und bestimmte Erfahrungen, die man wusste, okay, mein Opa hat mir das Fahrradfahren beigebracht Und plötzlich machst du zu deinen Kindern. Die hat irgendwie Stunden gebraucht, ein paar vielleicht oder Minuten, weiß ich nicht. Die ist einfach die ist weggefahren. Halt, ich musste hinterher. <lacht> äh, das war voll krass für mich. Und auch, dass du quasi ein bisschen, also wie gesagt, ich bin 47. Ich habe meine Jugend geskatert.
0: Mhm.
3: Und natürlich als gefahren hat, zum rolle zu fahren, irgendwas mit Reden, bin ich zum es Laden hier in Regensburg. Ich habe mir ein Skateboard gekauft. <lacht> Dann durfte ich wieder skaten und jetzt sind für wir ich? mit beiden Kindern. Für mich natürlich für mich, sogar zu klein Spinnst du? Für mich es gekauft war natürlich die Ausrede, also oh die. F er fährt Roller und jetzt darf ich wieder skaten ähm, und dann sind wir, wir hocken aber jetzt sehr aufzutreten wie ein Skaper und das ist eigentlich ganz gut. Äh, also ich, äh, bei aller Müdigkeit, man äh, spürt irgendwie am Abend, ist es so ein Teil, ist ein Teil von einem wo man eigentlich durch die Kinder ein bisschen jünger wird halt äh, oder sich jung wieder äh, fühlt, genau, genau. Sollen wir jetzt zu dem ersten Zettel? Ähm, was heißt
0: Bindung für dich? Fällt es dir manchmal auch schwer, mit deinem Kind in Kontakt zu kommen. Okay. Jetzt haben wir uh. uns die schwierigste Frage uh. für den Schluss. Ja, ja, ja. ja, ja, <lacht> ja. Ausgezogen. Wie hart.
2: Bindung für dich. Also Bindung zum Kind ist gemeint. ne?
3: Kontakt Oder? von ja.
0: Also, ich versuche es mal. Ähm, also das in kontakt kommen mit dem Kind verbinde ich jetzt schon auch mit schwierigeren Situationen. Ähm, ich hatte es jetzt gerade schon im Kopf bezüglich, was, was strengt auch eventuell an beim Leben mit Kindern. Es ähm, ist ja, gerade wenn es jetzt mehrere Kinder sind, schon ein Phänomen, dass wenn ein Kind sich beruhigt hat, dass es dann leicht vorkommt, dass das zweite Kind unmittelbar danach auch irgendein Mimüschen hat oder irgendwas passiert, so dass da auch jetzt plötzlich ein Herd ist, den man, den man löschen muss. Also, das zweite Kind springt in ein Vakuum rein und jetzt bin ich also derjenige, dem Hilfe, dem der Papa oder die Mama ganz schnell helfen müssen und da sein müssen. Und, dann. Ähm, wenn dann so richtige Wutanfälle sind, dann ist es nicht immer leicht, in Kontakt zu kommen bzw. auch Kontakt zu bleiben, weil ich finde schon, also mir geht schon so, dass ich manchmal ähm, so reinfalle in Muster, zu, zuerst mal zu sagen, was hat jetzt das Kind falsch gemacht oder warum muss es jetzt wirklich äh, so krachen und und diese Reflexion immer wieder zu sagen okay jetzt ich gehe aus der Situation möglichst raus und dann reagiere ich das ist halt eine hohe Kunst die ich weiß nicht wie viele schaffen und manchmal schafft man es da ist man sehr froh drüber aber oft kann es auch in Streit münden und dann dann kann es auch mal sein dass dann da, die Partnerin damit erheblich cooler umgeht und sich denkt, jetzt, jetzt, jetzt habe ich also das nochmal nach oben gebuxiert, die Situation. Und trotzdem ist es aber gerade in diesen Momenten, da ist ja irgendwie ein Hilfeschrei da. Ist ja von dem Kind aus wahrscheinlich extrem wichtig, dass ich diese Bindung belasse, dass die da ist. Dass trotz dieses, der Papa ärgert sich jetzt über mich, dass trotzdem klar ist, aber an der Bindung Ändert das nichts. Also wir gehen nicht auseinander, nur weil wir jetzt mal äh, schlechte Stimmung haben, sondern es ist dann auch danach wieder eine Versöhnung da äh, oder man klärt das. Und was ich auch erlebt habe, dass ein Kind auch akzeptiert, wenn ich mal sage, du, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Mhm. Äh, da bin ich nicht glücklich drüber. Äh, das, da hätte ich anders reagieren sollen, da hätte ich einfach ruhiger bleiben sollen. Ähm, aber wenn man das miteinander bespricht, auch mit dem Kind, mit dem Kleinkind, ähm, nicht im großen äh, Stil, mhm. aber, aber im Kleinen, funktioniert es oft schon. Also mhm. es wächst, so eine, so eine Beziehung wächst schon auch an Schwierigkeiten und ich glaube, daran wird auch eine Bindung fester, nicht nur in den tollsten Situationen. Die gehören mhm. dazu, klar. Die müssen schon da sein. Aber nicht allein. Es wäre, glaube ich, unrealistisch, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also das ist <lacht>
2: definitiv unrealistisch, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, wie sich das bei mir mit der Bindung fällt und in Kontakt treten. Also, ähm, wo was mich sehr berührt zum, zum Thema Bindung ist, wenn ich teilweise aus der Arbeit heimkomme und ich mache die Tür aus und wir machen dann immer so, ich mache so, so Klopfzeichen an der Tür, weil als ich kleiner war, ist es halt so ein, zwei Mal passiert, dass ich dann irgendwie so die Tür drauf kam und habe, deswegen klopfe ich dann immer zuerst so sachte. Weil wir geschlossene Tür, das ist nicht unsichtbar, wenn ich komme. Und dann kommen die teilweise schon angelaufen. Das ist das ist was sehr Schönes für mich. Das sind so die tollen Zeiten oder wenn man die irgendwie. Erzählt, dass da, was im Kindergarten so war, also auch wenn was Schlechtes war, wenn sich jemand geärgert hat, sich gestritten hat, das, das genieße ich sehr, sehr schön. Und dann es natürlich auch noch das Thema, was du wie noch gerade Wutattacken und Streits. Und da verhält sich mal mit, also verwandt dazu. Also manchmal, wenn ich halt Neko drauf bin oder auch stressende Arbeit hatte, irgendwie andere private Baustellen, <lacht> ist es dann schon so, dass ich das aus Versehen auch mal gern verstärke, das Ganze, und dann rumschrei. Das ist passiert. Das möchte ich natürlich nicht und da möchte ich natürlich besser werden. Gleichzeitig passiert es trotzdem. Ähm, dann ist es oft meistens für so drei bis fünf Minuten alles relativ vergiftet, die ganze Stimmung. Äh, das ist nicht gut. Und ab und zu schaffe ich es aber auch, dass ich sehr, sehr cool bin und sehr, sehr gelassen und die K*** in den Hut und schmeißt Sachen durch die Gegend und schreit und flucht und alles Mögliche. Und ich bin total cool und sitze da und warte äh, gelassen ab. Und gebe ihr ausgleichende positive Energie. Das kommt auch vor. Also bei mir ist es wenig dazwischen. Das ist meistens eher das eine oder das andere Extrem. Und was wir gleichzeitig aber eingeführt haben bei uns in der Familie, und da sind wir auch echt gut drin geworden, und auch stolz drauf ist so eine Kultur des Entschuldigens. Und ähm, das hat angefangen bei mir, mich für, für äh, Wutausbrüche zu entschuldigen und das haben wir auch dann irgendwie runtertransferiert. Der Junge kann es natürlich noch nicht, weil er kann noch nicht sprechen, äh, aber auf die auch und die hat es mittlerweile echt voll gut drauf, also jetzt im Normalfall, wenn es normal geschlichtet wird, das Ganze, sich dann irgendwie zehn Minuten nach Wutausbruchende zu kommen, sich zu entschuldigen, auch teilweise auch zu benennen, warum sie sich so geärgert hat. Was ist dann irgendwie noch einfacher und transparenter und Besser auflöst, das Ganze. Und es ist gut. Und ich fand es am Anfang mal ein bisschen affig, weil gerade wenn du irgendwie eine stressige Woche hast, dann ist irgendwie einer krank oder zwei sind krank oder geht irgendwas schief. Und dann hast du natürlich dementsprechend mehr angespannte Situation, mhm. dass man damit hat das Gefühl, jetzt muss ich jeder dreimal am Tag entschuldigen, das ist ja völlig redundant, das ist ja völlig, das ist ja gar nichts mehr wert, also wird inflationär, mhm. so wär's. Ist es aber nicht, habe ich gemerkt. Und es ist total gut, also jetzt für uns, das dann zu sagen, das dann zu benennen und dann kann man auch das Buch wieder zumachen und man weiß gleichzeitig, mittelfristig kommt natürlich die nächste Baustelle in Form eines Streits daher, aber das, dann ist das Buch wieder zu. Das ist so, was bei uns in Sachen Bindung und Kontakt so beim ja, Thema Streit
3: los ist. Genau. Was heißt Bindung? Ich kann es tatsächlich gerade nicht definieren. Ähm, braucht man wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß natürlich, was das ist, aber Bindung zu definieren, ähm, ich glaube, es gibt Bindung auch in schlechten Momenten. also mhm, sicher, man, man kann auch verbunden sein, äh, auch wenn man gerade diskutiert oder etwas diskutiert, also streiten nicht, aber ähm, ich spüre es zu den Kindern meistens, die, die, die Bindung, die da ist und was immer was dagegen steht, ist tatsächlich also für mich ist der eigene Stress also wenn ich gestresst bin egal wegen Arbeit oder Sachen im Kopf oder eben die, die Projekte die nie zu Ende kommen so also wenn ich mit dem Kopf irgendwo anders bin und nicht bei den Kindern, dann funktioniert die Bindung natürlich nicht, die Kinder spüren ja alles auch dass du gerade weg bist, auch wenn du äh, körperlich da bist. Um, das sind die Situationen, wo wo die Bindung nicht spüren ist und ich merke, wenn ich ein bisschen aufpasse und ich weiß nicht, was für für mich tue. Eine Zeit lang habe ich tatsächlich geschafft, nach der Arbeit kurz zu meditieren, so hm. 10 Minuten, 15 Minuten, wenn und die Tage waren fast immer gut. Also du, du, du kommst heim. Mhm. Also seit Wochen geht's gar nicht mehr. Mhm. Die Kinder waren krank, musste dagegen arbeiten, keine Ahnung. Aber ich weiß, wenn ich das, wenn ich das schaffe für mich, also wenn ich ausgeglichen bin, dann ist es super einfach, mit den Kindern zu kommunizieren, auch wenn sie gerade so Wutanfälle haben und cool. so. Da, 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 bist du, ich, ich habe gesehen, okay, dann bist du halt. Wenn, wenn du okay bist, wenn du quasi auf dem Boden liegst, dann dann kannst du es irgendwie ähm, gut machen. Und Wenn nicht, dann ist es äh, leider nicht so. Und das Erste, was bei mir rauskommt, ohne jetzt meine Eltern oder die Erziehung, die ich bekommen habe, äh, kritisieren zu wollen, tue ich auch nicht. Ähm, also so du trägst so wie ein Rucksack mit 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 äh, Sätzen. Die du als Kind von deinen Eltern bekommen hast, in, in ähnlichen, also mhm. super ähnliche Situationen. Und, was, und du bist natürlich mit solchen Sätzen überhaupt nicht einverstanden, aber die kommen raus. Ja, ja und ja, ja. du hörst es natürlich, was sage ich gerade? Was, und du kannst auch nicht anders in dem Moment. Äh, was sage ich? Ich bedauere es sehr. Und dann kommen, also bei uns ist, also ich entschuldige mich auch äh, jedes Mal und das ist immer gut, also die, die Kinder tragen nicht nach, also ja. wenn du das machst, dann merken sie das und es ist alles äh, wieder gut und zum Glück ist es so, dass tatsächlich ähm, eine sehr gute Eigenschaft der Kinder, die, die können ganz unten sein gerade und dann wieder, wieder gut, ohne dass sie wieder eben das nachtragen. Genau, also zusammenfassend ist der eigene Stress äh, und ein bisschen so, ähm, die Schwierigkeit, diesen Rucksack äh, von der eigenen Beziehung wegzulassen und äh, ein bisschen anders zu, äh,
0: zu werden mhm. zu sein. Ja. Ich würde es gerne noch ergänzen durch, durch diese beiden, also die beiden Erzieher, Erzieherinnen, also Papa, Mama oder einfach die, mhm. die Angehörigen des Kindes. In diesen Stresssituationen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, wenn äh, also wenn meine Frau jetzt gerade mit unserem Sohn da Stress hat und versucht ihn zu beruhigen und ich komme dann noch dazu und verstärkt es noch, indem ich entweder noch lauter bin ja. oder noch äh, eine Drohung ausspreche oder was weiß ich irgendwie, dann äh, wird halt nicht mehr gesehen mhm. oder sonst was. Mhm. Dann ist es un völlig ungünstig sondern dann in der Situation dem anderen das Ruder zu überlassen, sich selbst zurückzunehmen und, ich sage es mal, als Auswechselspieler da zu sein, wenn der andere nicht mehr kann, mhm. dann zu übernehmen.
2: Mhm.
0: Und, und das, das meine ich vielleicht auch mit Team, wo man mehr und mehr als, als Team wächst, als, als Eltern, dass man da eben nicht dem Kind aufzeigt, hier ist eine klare Front der Eltern gegen dich, sondern es gibt jetzt einen, der ist jetzt für dich zuständig, der macht das jetzt. Der andere kümmert sich vielleicht um die anderen Kinder ja. oder um das Berufliche oder sonst was, was jetzt gerade abgearbeitet werden muss. Aber der wäre auch noch da, als derjenige, der jetzt vielleicht den Good part übernimmt ja. und vielleicht ja. zum Bad-Part ja. oder der den anderen ersetzt in seiner, ähm, ja möglichst positiv, ähm, seiner Geduld, ja, wenn der andere nicht mehr kann. Und ich, ich hoffe, dass beim Kind dann ankommt, es sind beide da. Ich habe ein sicheres Umfeld. Und das ist ja jetzt auch bindungsmäßig fürs Kind, glaube ich, wichtig, dass es weiß, ich bin gut aufgehoben, äh, trotz stressiger Situationen, aber ich bin gut aufgehoben. Und da hoffe ich mir auch, dass das lange trägt, dass du auch später mal in der Pubertät, wenn du als Eltern ich der Letzte mhm. bist, äh, mhm. der im, ja, den du, der positive Ort, der das im Kind vielleicht mal, das trotzdem noch im Hinterkopf ist, ich könnte auch bei Ihnen Hilfe kriegen. Ja. <lacht> Aber das ist jetzt schon weit, weit nee. weitgehend, ich vielleicht fürs nächste Podcast, also, ja. in ein paar Jahren. Ja. Ich, ich wollte noch,
2: ich wollte noch. Ja, mit bitte. Von, ähm, wo gesagt hast, mit dem Rucksack von deinen Eltern, wenn, wenn du dann äh, schimpfst, also
3: schimpfst du auf Spanisch? Oder, oder auf Deutsch? Es ist das ein bisschen komisch, das ist eine gute Weil normale ich rede äh, zu den Kindern Spanisch mhm. grundsätzlich Ada ist für Deutsch zuständig. Mhm. Aber komischerweise ist es so, dass wenn die Situation eskaliert, ja. ja, dann kommt Deutsch raus. <lacht> <lacht> ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob die Sprache ein bisschen bestimmter bzw. Genauer ist als okay. Spanisch. Das heißt und ich weiß natürlich ähm, für meine Kinder, obwohl ich mich Mühe gebe, die Kinder jedes Jahr in Argentinien sehen mit den Großeltern ja, ja. Spanisch reden, ähm, ist es so, dass Deutsch gewinnt, weil das ist Deutsch-Kindergarten, Freunde, ja, ja, Bekannte. Und ähm, ich habe auch blödeweise das Gefühl, die verstehen super Spanisch, sehr gut. Ähm, die brauchen auch keine weitere Erklärung, nichts. Aber wenn es tatsächlich skaliert, dann habe ich selber das Gefühl, nicht, ich Wechsel auf Deutschland und dann, dann weil, es, weil die Sätze werden dann kürzer irgendwie. Äh, ist ein bisschen blöd, aber ist letztlich nicht so. <lacht> genau. Ähm, okay, wir haben schon die Zeit irgendwie auch gebraucht hier. Ähm, wir fahren das super gut, die Erfahrung hier ein bisschen unter <lacht> und die Fetten ein bisschen zu kurz. Ganz locker, das ja. war ganz locker, ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, wer noch was zum Schluss sagen möchte oder muss man auch nicht sagen.
2: Ich habe ich hab jetzt keine Schlussworte. Hast du keins vorbereitet? ich habe nichts im Bus vergessen.
3: Nee. Zu ja. eigene Frau, nichts. Die hören bestimmt das irgendwann. Die Einzigen, die es... Äh ja, ich möchte meine drei. Frau wissen. Ich möchte auch meine Frau wissen, ja. Schieß mich an. Ja. Okay, alles klar. Danke schön. Alles klar.
0: Okay. Okay. <lacht> super.
2: Ich ja, ja.
1: Das war Zack Familie, ein Podcast der Regensburger Eltern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback zu dieser Folge, über Fragen und vor allem auch über Anregungen, welche Themen euch gerade umtreiben. Schickt uns einfach eine Mail an podcast elternde Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fänden wir es super, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und ihn bewertet. Alle Infos zur Folge packen wir euch wie immer in die Shownotes oder, wenn ihr uns auf www.elternzeitung.de hört, in den zugehörigen Artikel.